0: Uma imagem vale mais do que mil palavras. Todo mundo já ouviu falar essa frase em algum momento. É um clichê aí. Só que você já parou para pensar mesmo sobre a força que uma imagem traz? E mais do que tudo, sobre as transformações que as imagens sofreram ao longo do tempo? Olá, ouvintes do Dialéticas. Hoje a gente vai falar sobre imagem e interatividade. Para falar sobre o tema desse episódio, nós trazemos uma convidada especial. A Lívia Machado. Ela é doutora pela Universidade de São Paulo em meios e processos audiovisuais. Seja muito bem-vinda, Livinha, e conta pra gente, qual que é o artigo que a gente vai debater? Oi, gente. Oi, Isabela.
1: Oi, Giovanni. O artigo é Imagem e Interatividade, uma abordagem semiótica na relação frutiva e sistêmica entre corpos e imagens. É um artigo que eu publiquei numa revista eletrônica da Universidade de São Paulo, Semeioses, e eu tô muito, queria falar que eu estou muito feliz de estar
0: aqui hoje também. Muito obrigada, Alivinho, por participar. A gente está muito feliz. E para conversar sobre esse tema, a gente conta aí também com Giovanni Ramos. E hoje é o último episódio da temporada, né, Gil?
2: É só a gente mesmo para terminar um podcast, uma temporada em julho. Na verdade, não, né? Estamos seguindo o calendário acadêmico. A diferença é que a gente segue o calendário acadêmico do Brasil e da Europa simultaneamente. E por isso a gente só vai voltar no dia 3 de setembro. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso no final do programa.
0: A gente é malandro, a gente tira dois meses de férias. Essa que é, é a dica. Então, Livinha, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Seja bem-vinda. E o microfone é seu para poder fazer a tese. Tese. É, então, é,
1: esse artigo, né? Imagem e interatividade, uma abordagem semiótica na relação frutiva e sistêmica entre corpos e imagens. Ele tem como principal objetivo... Na verdade, ele surgiu de, uma, de algo que seria o capítulo 1 um da minha tese, que acabou migrando para uma outra coisa, mas ele foi muito bom para elucidar o que eu estava entendendo na própria tese como imagem e como interatividade. Eu estudo é, relações entre cor, corpo e imagem... Nos espaços expositivos, e aí eu estudo a sinestesia, né? Como que acontece a sinestesia nessas relações espaços expositivos que eu entendo como museus, galerias de arte, institutos culturais, né? Mas nesse artigo, o intuito né, dele foi problematizar e ampliar a noção de imagem e de interatividade, entendendo o corpo como o lugar principal da imagem e da interatividade, da interatividade. Isso tanto isso em duas dimensões distintas, né? O corpo como central da imagem e, de, e da interatividade em dois sentidos. Um seria porque o corpo é que produz essas imagens, né? As imagens todas que a gente lida, seja nos universos é, artísticos, universos digitais, universos informativos, textuais, urbanos. Qualquer reduto semiótico que, que esteja, né, qualquer pessoa, qualquer organismo, o corpo ele é aquele ser, que, aquele fenômeno, aquele conjunto de fenômenos e linhas de força que produz essas imagens e produz a interatividade. E pelo outro lado, além de ser quem produz, o corpo é, é o ser que frui essas imagens e essa interatividade. Então não tem como a gente pensar a imagem ou a interatividade nesse sentido fora dessa dimensão importante do corpo e das questões culturais e biológicas que nos atravessam o tempo todo. E, ao mesmo tempo, porque existem alguns olhares né, de pesquisadores e tal que não trazem essa centralidade do corpo para se pensar tanto a imagem quanto a interatividade. Né? E, na verdade, as imagens elas só existem porque elas são produzidas por um ser que é um ser ao mesmo tempo subjetivo e um ser cultural, né? E ao mesmo tempo ela é fruída por esses seres. Então, assim, embora exista uma tentativa que ela é, ela é importante de pensar em imagens visuais, em imagens sonoras, em, é, classificação de redutos de imagem como estratégia mesmo epistemológica e científica de recorte. Na verdade, as imagens elas são tudo, né? o próprio pensamento ele, ele é consequência de uma imagem anterior que vai gerar uma posterior imagem e assim é tudo um, um fluxo nesse, nessa filosofia do contínuo, né? daquilo que nunca se encerra. Então, a gente produz imagens, a gente é imagem e ao mesmo tempo a gente frui essas imagens e é a partir daí que eu também... É, entro na questão da interatividade, porque a interatividade ela tem uma leitura em algum lugar de que é muito uma relação de, de você agir num sistema né, você tem beleza, um minuto é, agir, agir no sistema sei lá, é, você propõe uma, uma, uma coisa e aí você tem retorno dentro dessa obra, e aí é uma obra interativa, você tem que Apertar botões ou trocar coisas de lugares. Mas, na verdade, toda, no, no, quando a gente pensa no universo estético, né, que é esse universo que abre campo para um olhar sensível, tudo tem um grau de interatividade, porque o conhecimento, a fruição, ela nunca é uma linha reta entre emissor e receptor, né. Ela é uma linha reta entre emissor, receptor, fruidor, e aí ela explode abre vários universos né, de se pensar na relação, se eu vejo um quadro, não é um emissor que tá me trazendo um quadro, eu vou retornar aquele quadro, um repertório sensível e simbólico de tudo que eu já vivi, daquilo que me chama atenção, e assim uma obra nunca se encerra e assim
0: a gente... Antítese Bom quando a gente fala de imagem, por exemplo, a gente pensa logo na era digital. A gente nunca foi bombardeado com tanta imagem assim, né? E aí eu queria saber, Levinha, como que a computação ela mudou a nossa relação com as imagens?
1: Então, sobre a computação e as imagens, eu achei muito boa essa pergunta. Eu acho que ainda é nesse lugar desses, dessas três linhas de força mesmo, que, que redimensionam o contexto. Porque da mesma forma... Como o contexto, ele, ele estabelece essa relação, essa relação ela é estabelecida nesse contexto que é a cultura, né? o contexto em si já é a cultura. É, acho que não foge disso, eu acho que é isso que, que, que emerge todas essas, essas relações entre corpo e imagem, entre o computador e a forma de produzir imagens, nesses, em todos esses lugares. E acho que é mesmo nessa dimensão desses três lugares, que é o computador, eu acho que ele, ele, ele redimensiona na maneira de se possibilitar sistemas de, de facilitação de contato em rede, né? Então, o, a produção dessas imagens ela, ela é muito mais fácil, muito mais acessível e, ao mesmo tempo, o compartilhamento, ele granha um grau de, de viralização muito forte e isso acaba reestruturando toda uma relação cultural que a gente tem na forma de consumir, de produzir imagens, quanto na forma de lidar em sociedade, no espaço público, espaço urbano.
0: É, essa questão do, do teatro é muito engraçado porque você vê que até a produção audiovisual agora, ela tá muito em casa, Tem, teve uma série aqui, que a Globo Play fez, que foi diário de um quarentenado, que é o cara todo em casa, e aí mostra a relação dele com a família, pelo pelo Skype, com a terapeuta, e a terapeuta está fazendo a terapia, aparece o filho da terapeuta, ô oh, mãe, ô oh, mãe, lá atrás, é muito engraçado mesmo. E, de fato, você parar a pensar, a estética né, da pandemia ela vai mudou muito a estética mesmo de produção de, de vídeos, de, de, de arte mesmo, enfim, tudo isso. que como é que você acha aí que o mundo digital afetou a produção de, de imagens?
2: Ah, totalmente, porque ficou mais fácil, tu leva para mais lugares, a própria ideia de existir galerias virtuais, de arte virtual, faz passeios virtuais por museus, né? isso é uma coisa que foi muito comum agora durante a pandemia, e para ficar um pouquinho mais maluco essa conversa, joga jogar a história do NFT, né aquela tecnologia que tu consegue dar autenticidade e originalidade a um produto digital isso faz com que alguns artistas estão vendendo obras que são 100% digitais. <risos> obras de artes, artes visuais. Isso é uma prova de como o digital afetou totalmente a questão visual.
0: Quase um bitcoin da arte aí, você compra um é, é o
2: eles, O NFT isso, ele dá uma certificação que você, aquela, aquele, aquele documento é o original. Então, mesmo que você faça fazer cópias, tu sabe, não, esse aqui é o original. E tem gente que paga por isso, e pagamentos estão está sendo feito novamente por não Bitcoin, mas é uma outra, outras moedas digitais. Nem todo, não existe só o Bitcoin. É
0: né? verdade. Isso é muito além... maluco,
1: né? Porque acaba reconfigurando toda a ideia de autenticidade também, né?
2: Traz é um autêntico.
1: Debate aí.
2: O, o NFT é justamente isso: é dar autenticidade a um documento digital porque até eu, eu vi uma vez um cara falando sobre o assunto, ele explicava tipo, ah, você pode você, a Lisa você pode ter uma imagem igual a da Mona Lisa pegar uma ótima qualidade e imprimir, mas não é o original o original é aquele que está lá em Paris e, por, e, e uma obra que é feita toda no digital ela nunca vai ter essa originalidade, tem e é para isso que existe o NFT
0: Bom, se a gente fosse pegar o Benjamin aí a Aura é então um código de barras hoje em dia <risos> tá aí, né Olivinha, além de você falar sobre imagem, você também aborda o conceito de interatividade no seu artigo, e você fala no seu artigo que a interatividade, ela, ela não é exatamente aquela coisa da obra que, que, que necessita de uma participação do, da, de quem, do espectador, né, você fala que a interatividade acontece em qualquer tipo de obra, até mesmo aquela a arte plástica de, de contemplação apenas. E aí você coloca também a questão do corpo nesse processo, que ela inter, o corpo ele interage nessas obras e aí ele dinamiza esse processo de fruição. Só que eu queria saber assim, como que você vê a transformação das artes visuais, daquelas contemplativas, você chega a citar, por exemplo, as meninas, como um caso que tem a interatividade muito alta, por exemplo, do, de, de quem está é, tendo contato com aquela obra, com hoje em dia as performances aí que, que você vê o tempo todo, ou mesmo as instalações?
1: Então, eu penso muito que o que determina, eu acho que a interatividade é uma questão muito... Porque existe essa coisa do interativo, como você é, ter uma abertura numa obra para é, determinar discursos narrativos, né? A gente vê... É tipo a Ligia Clark, Lígia Pape, a coisa dos bichos, tinha muito esses espaços onde você podia é, entrar dentro de labirintos e tudo mais, explorar eles de diversas formas, é, instalações é, é, que você pode é, apertar botão, é, RV tem muito disso, né, com sistema de manete de, de videogame, mas no, no qualquer campo, mas eu acabo me delimitando no campo das artes existe algo que, eu, que, que, que vários pensadores e que eu acabo pegando esse conceito de outros pensadores que é a ideia de espaço ressonante, que é o fator estético da obra é, fazer com que aquilo não se encerre no que está ali, eu acho que toda a informação não, nunca se encerra no que está ali mas quando a gente pensa em obra de arte, aí no meu artigo eu até uso o conceito do, do Humberto Eco, que é a ideia de fruição, que ele pensa em emissor, é, é, como a ideia do emissor, do receptor e do fruidor, né, que é o fato de não se encerrar aquilo, de, de quem emitiu e quem está recebendo, criar ali um canal de múltiplas interpretações e desdobramentos sígnicos, Acho que no campo da arte isso ainda é mais forte, justamente pelo fator estético. Mas a, a ideia de performance, de arte, de espaços expositivos, eu acho que, dependendo do olhar, é, você tem outras relações de procedimentos e processamentos na elaboração da arte, no campo
0: interativo, mas eu acho que, que no campo estético isso sempre existiu. E falando sobre a questão da interatividade, essa questão de performance, que você fala, por exemplo, de algumas obras que precisam da pessoa e tal, eu sempre lembro que eu gostei muito de ir em Otim, porque parecia um parque de diversão, de arte, assim, que você interage o tempo todo com as obras. E aí, em Portugal, Gil, se você ainda não visitou, tem o um Serralves também, que tem um monte de instalação muito legal de visitar. E eu, assim, eu não entendo nada de arte contemporânea, mas eu gosto desse processo de não entender nada. Eu me divirto com a obra e, às vezes, eu acho que talvez as pessoas que, que não têm uma proximidade tão grande com a arte contemporânea é porque tentam racionalizar muito, entender aquilo tudo e não se deixam divertir por aquele processo lá, do, do, da, da obra contemporânea achar aquilo pois engraçado, é isso que eu acho totalmente, eu, eu concordo absolutamente,
1: Isabela, é exatamente isso, a arte ela tá aí ela não é para ser complexificada, assim, eu acho que a gente no lugar de pesquisador de arte a gente tem que tentar entender essas dimensões mas o objetivo não é que seja complexo o objetivo é que seja simples, e eu acho que é muito simples, assim né? É uma coisa de espelho, qualquer pessoa pode brincar com aquilo, sabe? Assim, não, não tem um questionamento filosófico da forma como é, é muito construída. Né? E você falou do Inhotim e está falando de espelho, eu lembrei da Regiane Cantoni, que lá em Inhotim ela fez aquela cúpula né, toda né e aquilo é uma grande brincadeira, sabe? Tem o um caráter lúdico, você entra ali, ao mesmo tempo você se vê em mil dimensões, então, não, não é para ser complexo. Não é pra... O legal é pegar nesse lugar e colocar num lugar mais abstrativo e lúdico.
2: Na verdade, a Bela falou sobre o Serralves, que tem a cidade de Porto, mas eu também, para quem está na Europa, obviamente, eu cito o Museu Reina Sofia de Madrid, porque ele é um museu de arte moderna e contemporânea. E aí, ah, como é que a pessoa, as pessoas às vezes não estão acostumadas com uma arte contemporânea? Eu vou dizer que não é meu estilo favorito também, mas eu acho que talvez começar pela arte moderna, entender o contexto do que foi arte moderna, movimento modernista, ajuda a entender o que é a arte contemporânea. Então acho que talvez fazer esse processo, muitos desses museus é para os dois, arte moderna e contemporânea, a maioria acho que é, né? E por isso que dou essa recomendação também, além do Serralves, o Renan Sofia de Madrid.
0: É, eu gostei bastante, inclusive tem dias que são gratuitos. E Livinha, falando aí em museu, né, que a gente está falando bastante de museu, eu sei que você estudou aí dois museus no mestrado, tanto da língua portuguesa quanto de Auschwitz, e você via essa questão de, de fruição, processo de fruição do, dentro do museu. E hoje em dia, é, você está estudando museu ainda, eu queria saber o que, que você vê assim, de presença de imagem nos museus e como que a presença dessas imagens altera o processo de fruição. Nossa, eu adorei essa
1: sua pergunta, eu não tô fazendo, não, não tá mais mexendo aqui o áudio, né, gente, ou tá ainda?
0: Não. <risos> tá,
1: eu, eu fiquei mais quietinha e eu acho que funcionou, viu, gente, eu acho que eu devia estar esbarrando ainda, qualquer coisa vocês me interrompem aí. É, o... Eu adorei essa sua pergunta também, porque... Eu não estudei fruição exatamente no Museu da Língua Portuguesa de Auschwitz. Eu acabei estudando o conceito de imersão nesses museus. E eu achei legal você citar isso, porque fruição é uma coisa que eu acabo mais pensando no doutorado, nesses objetos que são mais artísticos do que museológicos. Mas aí eu fiquei tentando também entender como que acontece essa fruição mesmo, que é um conceito que eu acabo pensando mais no doutorado do que no mestrado, nos meus objetos de pesquisa do mestrado, que foram os museus da língua e o de Auschwitz, da, na Polônia, né, campo de, que é o museu onde era o maior campo de concentração e extermínio nazista. E a fruição ela se dá é, de formas distintas nesses museus. Né, assim, o da língua portuguesa é curioso porque... O prédio da língua portuguesa pegou fogo ali na Estação da Luz. Eles estão com outro projeto para reabrir. A princípio seria ano passado, mas com essa coisa da pandemia foi esticado um pouco. E o acervo ainda está preservado. Assim, embora tenha tido esse dano do patrimônio, do prédio, da Estação da Luz, como era um acervo colaborativo com vários artistas, pesquisadores, músicos da língua portuguesa, poetas e documentaristas, eles conseguiram juntar esse acervo todo do Museu da Língua Portuguesa em HD, né? Então, a fruição do museu se dava nesse lugar de projeção de imagens de um museu que ele era pautado nessa interatividade é, é, sistemática de você escolher sobre o que você quer saber do museu, sobre significados de palavras sobre é, origem dessas palavras, as outros países, né, que, que são falantes da, da, da língua portuguesa. Já o Museu de Auschwitz Birkenau, ele tem esse intuito de ser um museu indicial, né, um museu documental de uma das maiores uma das maiores catástrofes da humanidade, que foi o Holocausto do Judaísmo, né? E, e aí, esse museu, o Museu de Auschwitz-Birkenau, a fruição dele é pelo caráter industrial dele, por isso é muito forte, que são os documentos, né? Tanta gente hoje ainda questiona o Holocausto. É um museu que ele tenta... Ele, ele tem um cinema, é um cinema que processa ainda por veiculação, pelo menos na época que eu fui, né? Que eu fiz o mestrado tinham sistemas analógicos de exibição. É, eles têm vários documentos que são as as fichas das pessoas que entram no campo, eles que entravam né, no campo. Eles têm a questão dos objetos que eles colocam em cúpula de vidro e aquele objeto ele tem um caráter absolutamente documental, né? Das quantidades, né, né, São as histórias que estão ali em cada pedaço do museu. E aí, você frui na questão documental que o museu propõe a, a, a dispor, a narrar, e, e também nas quantidades, né? Porque é tudo muito imenso, é tudo muito grande, e essa fruição ela se perde nessa dimensão palpável de material, né? Da materialidade que está ali, que ela é muito física e muito extensiva no sentido das imensas quantidades de coisas que aquele museu guarda, né?
0: Sim, eu lembro que eu ficava andando em Auschwitz e esse, aquela cansa esse processo de andar, porque são distâncias imensas e também a quantidade de informação que você tem, aquela sala de prova dos crimes em que você vê uma, uma série de sapatos empilhados. E realmente a imensidão, nesse caso de Auschwitz, mostra a imensidão do projeto de destruição mesmo, que, que foi... É, feito pelos nazistas. E Gil, agora eu queria saber de você, né? O que, que você acha dos museus que você já frequentou? Quais deles que fazem o, o uso mais interessante de imagem? Hum,
2: museu de imagem é todos, <risos> praticamente todos, né? A museu de arte, principalmente. Você vai ver artes visuais. Agora interação, museu interativo. Aí também um, que não na verdade nem é um que eu mais gostei. Mas enfim. É bastante interativo nesse sentido o Museu de História Natural de Londres. Que é um museu, inclusive, gratuito, e ele tem, de fato, uma interatividade muito grande. Agora, visual, acho que são todos, né?
0: Verdade. Eu tive
2: também no Museu de... não é... Daschau, Daschau, não sei como é que se fala. A cidade do lado da de Hall. mim... Da Hall. Óbvio, eu não falo nada alemão. <risos> Mas é o primeiro campo de concentração, né? também virou museu, e também tem um acho que uma outra pegada ali, né porque eles preservam o máximo, de deixar, é, a estratégia é de deixar o máximo de como estava para as pessoas entenderem, então tipo de interação é diferente. É uma coisa horrível, é uma sensação horrorosa, mas não deve dizer que é interessante, mesmo tendo saindo de lá muito mal.
0: Você um gente...
1: comentou do de Londres, rapidinho, dele ser interativo, tem uma sala lá muito engraçada que é você está num simulador de... É, é doido, né? Que você está num simulador de terremoto. E aí eles colocam os objetos na parede. E aí tem aquele chão que treme e tal. Existe toda uma discussão hoje de onde que vai essa coisa. Da porque tem um discurso que eu tenho uma certa revelia. De que é, é não se deve que o interativo ele acaba gerando uma dimensão de entretenimento, sabe? E eu acho esse discurso muito prejudicial no sentido de se pensar que existem umas fronteiras muito de, de, delimitadas entre o conhecimento, o entretenimento e o pensamento reflexivo sobre as coisas, sabe? Então, assim, é, muita gente questiona nesse lugar. Ah, o entretenimento não banaliza, por exemplo, o Museu de Imagem de Som não é uma coisa puramente entretenimento, Silvio Santos e tal, mas eu acho que que às vezes cai num lugar complicado, sabe, de, de tentar delimitar muitas fronteiras entre o que é uma coisa o que é outra, e ainda sobre o de Londres, que eu acho legal é que eles têm um sistema para quem tem dinheiro, né? porque hoje em dia ainda tem um caráter elitista em volta... Da tecnologia e dos museus que eles, eles transmitem as obras em sistemas de óculos rich, que é o sistema de RV de, de óculos de realidade digital. Você consegue visitar as obras dos museus de casa, assim. Enfim, é só um devaneio que surgiu aqui, mas é porque o museu de Londres realmente é um ótimo exemplo. Sim, é, agora esses museus, não estão, não
0: é? esses museus digitais é uma coisa aí que a gente tem, que é, que é muito legal mesmo, e, é, e democratiza. Eu acho que
1: democratiza. Eu acho que agora você chegou a um lugar muito bom, assim, que eu concordo. Acho que democratiza. Tem muita gente que fica achando que essa coisa de tecnologia é, é acaba popularizando as coisas. Mas que bom que populariza, né? Que gente bom. Chata, que... que reclama. É, não, existe um pensamento de que não, a aura ainda aquela coisa é, utópica benjaminiana,
0: né? É, é, então, é, deixa... é papo de gente que tem 20 euros para poder gastar no museu e que também tem o dinheiro da passagem de ir para o Brasil para o museu. É, é esse que eu... é o negócio.
2: Então, deixa eu só completar então para fechar esse quadro pra, pra, no que a Lívia disse. Eu concordo com ela e vou além. Eu, fui, eu consegui ter a felicidade e o privilégio de ir em dois museus em Paris e preferi o Dorsey ao Louvre. É isso.
0: Eu também prefiro o ah, Dorsey também Louvre. Dorsey. É mais moderno.
2: É mais moderno, é mais o outro é totalmente clássico tal, mas eu me sinto mais à vontade no outro. e pra... o Dorcet também. Para quem é... É... quem é todo fã do tradicional, eu preferi o Dorcet.
0: E ele é mais ele é mais seletivo. Ele tem uma, uma uma coleção que você percolhe, percorre ela no dia todo. O Louvre me dá desespero porque tem aquela coisa do de Auschwitz também no Louvre, né? Aquela coisa de ser imenso e você e essa imensidão te dá desespero. Sim, sim. Acho que o caminho é popularizar tudo. Síntese. A gente chegou aí no ponto de debate que eu acho que é o principal, né? A gente falou de imagem, a gente falou de interatividade, a gente falou de museu. E ao longo dessa pandemia, o interessante foi que os museus eles tiveram que se aproximar do público pelo digital. E aí, o que eles fizeram? Primeiro, eles abriram a coleção digital para todo mundo. E eles também começaram a fazer um processo de educação. Você vê uma série de museus é, que tem base no Instagram, por exemplo, explicando as obras. Uma série de museus digitais abriram as suas portas. Tem um museu, por exemplo, eu vou recomendar na, nas referências sobre migração, que é muito interessante. E tem museu que você consegue ver de casa, como a Livinha falou, com óculos de realidade virtual. E, assim, é óbvio que eu não, não vou advogar pelo fim dos museus, não é isso. Mas eu acho interessantíssimo essa ampliação. A pessoa conseguir acessar o museu é, fisicamente, né, ir até um Louvre da Vida e, e visitá-lo, mas também acessar essas obras de forma digital. Eu acho isso essencial para todo mundo ter acesso aí à arte e valorizar a arte, valorizar a cultura. Porque se fala muito em desvalorização da cultura pela sociedade quando só apenas uma parcela pequena do, da população tem acesso à cultura. Então, para si, a valorização da arte, você tem que ter ampliar o acesso aí.
2: Não só o Museu de Arte, Isabela. Outros museus de história também pode ser feito isso. Inclusive, eu já sugeri um jornal do interior de Portugal, da cidade de Fundão, que tem um jornal histórico, que foi uma referência de resistência à ditadura do Salazar. E eles têm um material... Foi o único jornal a ser fechado pela ditadura de Salazar, ser literalmente fechado, censurado e fechado. E eu propus a eles que eles fizessem um dia um museu da, 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 da democracia e da imprensa, né? E isso deveria ser de pau eu acho, para chegar a todo mundo, não apenas na cidade.
1: Sabe, sobre essa questão das imagens, dos museus, eu acho que são debates também muito relevantes, sobretudo nesse contexto da pandemia, que a gente acabou vivendo nessas microtelinhas, né? A gente mudou para cá, é acho que a arte deve ser popularizada, assim como os instrumentos para acesso e ensino, debate, né? e aí você estava falando sobre museus que têm acervos online, eu acho que o Museu de Auschwitz-Birkenau é um dos melhores exemplos, porque a quantidade de, de acervos, de linhas de pesquisa, que eles têm online disp disponível para qualquer pessoa que queira pesquisar ou queira saber mais sobre, ou até mesmo ver o funcionamento, de como que era o funcionamento antes, ainda mais hoje, que, que, que tem gente que questiona esse tipo de, de, de documento histórico que a gente tem, essas catástrofes históricas que a gente tem, como se elas realmente não tivessem acontecido, eu acho super importante. E indicação além do museu de Auschwitz Pequenal, que eu acho importante que eles têm todo um acervo é, online, né? Tem também o Instituto Moreira Salles de São Paulo que é um instituto de pesquisa de arte. Eles também têm acervo próprio, embora eles não se auto instituam um museu, que sempre tem exposições incríveis online. Também eles já estão reabrindo agora, mas você pode pesquisar muito das instalações,
0: exposições lá. De casa. Como referência, eu vou trazer o Migration Museum, que está disponível completamente online. Ele é um museu da migração do Reino Unido e eles falam a importância do imigrante para a construção do país. Eu acho ele bem interessante. Qual que é a sua referência, Gil?
2: Eu fiquei antes falando de museu da Europa. Sacanagem, eu com o público, que nós temos uma boa parte da audiência no Brasil, né? Então, eu vou sugerir um museu brasileiro. E é um dos meus favoritos no Brasil hoje, que é o Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. Quem não foi vá, é muito legal, é mais arte moderna. Então, a gente está falando de arte moderna contemporânea. E a primeira vez que eu fui foi uma exposição do Escher. E além do, do, da, da, das exposições, o museu em si é muito legal. E é uma entrada muito barata, né? eu paguei acho que seis reais apenas. Era um negócio assim ridículo de preço. Vale muito a pena o Museu Oscar Niemeyer, em Pritiba, essa é a minha dica.
1: Então, eu já deixei duas indicações aí, né? Uma de museu, que é a, a visita online do Museu de Auschwitz-Birkenau. É, o outro que eu deixei como indicação também online é as obras e instalações disponíveis. Agora, na pandemia, eles reconfiguraram o site todo, que é o do Instituto Moreira Salles. E para finalizar, eu vou deixar a indicação de podcast, que é o podcast da minha sogra, que é o Cientista Empoderada. Ela é físico-química, mãe de quatro filhos, e, e, ela, e, e o canal dela também é sobre pesquisa universitária, muito pautada pelas tensões do feminismo. né? Então, aí é um outro lugar também para pesquisa, mas muito legal o canal de vocês e dialéticas.
0: Bom, a gente fala bastante sobre pesquisa aqui, né, e uma coisa muito importante para pesquisa são as revistas, e você ouvinte, você muitas vezes se perde aí nos prazos. E eu queria saber, Gil, o que, que a gente tem na agenda para recomendar para o ouvinte? Bom, Isabela,
2: primeiro que eu, uma coisa que a Lívia falou no final do, do outro bloco, podcast da sogra, eu achei sensacional, que é a primeira vez que eu vejo alguém dizer que a sogra tem podcast, né, Não é o filho, o sobrinho, é a sogra, então novos tempos, né. Ah, mas já que estamos falando em podcast, vamos sugerir então um call paper de podcast. Está para agora, dia 15 de julho já. Se você tem um artigo pronto, aproveita e manda. Ah, o dossiê temático Os Novos Territórios do Podcast é da revista Comunicação Pública e vai ter esse, esse dossiê temático sobre podcast. Dia 15 de julho é o prazo máximo para você enviar e a revista sai em dezembro ainda desse ano. Bom,
0: o nosso programa vai chegando ao fim. Eu agradeço, Levinha, pela sua participação. Foi um prazer ter você aqui. Foi ótimo. Eu que agradeço <risos> e obrigado, pelo
1: convite.
0: E obrigada pela participação, Gil. Quais as novidades aí para o próximo semestre, já que a gente está no final?
2: Pois é, né? Esse pessoal que faz dois meses de férias, não, mas está realmente precisando, a gente já tinha combinado no começo que a gente faria 50, uh, 35, 36, 36 episódios regulares esse ano. E seriam 20 agora nesse primeiro semestre e a gente vai voltar. A gente vai voltar dia 3 de setembro, porque agosto é o nosso mês de férias aqui. Então, a gente agora, Júlio, vai, vai dar uma praza que a gente tem que fazer alguns ajustes ainda no podcast para voltar no dia 3. Então, por isso que a gente para, dia 3, para agora, dia 9 de julho, é o dia que está sendo publicado esse episódio. Voltamos no dia 3 de setembro e teremos aí 16 episódios até o dia 17 de dezembro. Se você gostar do nosso programa, nós estamos com os 16 episódios da, da, da próxima temporada aberta, então entre em contato com a gente e vou dar mais uma dica para vocês aqui. Se você gosta de conversar com a gente e está com certos receios ainda, se vai participar do programa, levar sua pesquisa, eu sempre digo, isso aqui não é uma banca, isso aqui é um bate-papo e a gente quer realmente que você faça propaganda daquilo que você está pesquisando. Mas se você quer trocar umas ideias com a gente antes, faz o seguinte, pegue seu celular, Entra no Clube House e segue a gente, eu e a Isabela, no Clube House. A gente vai colocar o link no dialeticas.com barra 60 imagem, que é o endereço desse episódio. Entra no dialeticas.com, você já vai ver. E segue a gente, porque a gente vai estar abrindo umas conversas lá, e aí não é essa formalidade que a gente tem aqui. Isso aqui é informal. Lá não tem formalidade, lá é bate-papo aleatório, vamos falar de filme, de cinema, de música... De, de evento, de viagem, de tudo que vier na cabeça, então eu não vou dizer o nome da nossa sala, o nome do nosso clube, a gente vai guardar um pouquinho isso, mas faz isso, é, segue eu e a Isabela lá no, no Clube House.
0: Sim, com certeza, e o Dialéticas é uma produção independente, a gente sempre lembra disso, e feita por doutorandos, ou seja, a gente tá todo mundo, tá todo mundo em casa aí. E se você quiser, como o Gil falou, é só entrar em contato com a gente no arroba dialéticas, tanto no Twitter quanto no Instagram, no nosso site, dialéticas.com, e a gente volta aí em setembro com a próxima temporada.